0: Puebla, Ricardo Carvajal se pudo hacer más. La sensación de poder uh, haber ganado el partido en casa no te deja del todo contento, pero hicimos un gran partido. Tenemos posibilidades, por lo que veníamos mostrando de visita, de, de poder ganar el partido en el volcán.
1: Con Chivas, el técnico Paunovic, satisfecho.
2: Pero yo me quedo
0: como el, la mentalidad del equipo, que lo estábamos buscando, pero al mismo tiempo tuvimos prudencia y orden defensivo.
1: En Pumas, Antonio Mohamed le hizo al reportero
3: ¿A ti qué te pareció? El de Toto el otro día, el segundo fue penal Y este, pero cuando pasa algo, te gusta que sea justo,
2: ¿no? Para todos lados Con Cancún, Luis Arce, contento con el empate También tuvimos situaciones muy claras El equipo hizo un partido sumamente completo Tuvo momentos de dominio Es
3: un buen resultado
2: Pediste la alineación de hoy Cancha.com, sin goles entre Atlante y Cancún en final de expansión. La final de la Apertura 2023 de la Liga de Expansión MX vivió su primer episodio en la Ciudad de México con un empate a cero entre Atlante y Cancún. CUDN.com.mx, a le preocupa que América sea eliminado por mal arbitraje ante León. El director técnico de las Águilas pide justicia en la vuelta de los puertos de final, Brian Rodríguez, reaparecería en el Apertura 2023. Mediotiempo.com, Toluca oficializa la llegada de Renato Paiva. Mediante redes sociales, los Diablos Rojos del Toluca confirmaron la llegada del portugués Renato paiva para el banquillo del equipo de cara al torneo clausura 2024. Record.com.mx, no habrá duelo de mexicanos. El PCB Eindhoven, líder imbatible de la RDB, se enfrentará a un importante desafío en la jornada 14 al tener que prescindir de su destacado delantero Irwin Lozano en el enfrentamiento ante el Feyenoord. Esto.com.mx, Rafa Nadal reveló la fecha de su regreso al circuito con emotivo video. Este viernes Rafael Nadal por fin lo hizo oficial y con un video en redes sociales anunció que ya tiene la fecha de vuelta al circuito, lo hará en el inicio del 2024 en Brisbane, Australia yeah
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana, viernes. Llegamos al fin de semana y llegamos a diciembre ya. 1 de diciembre del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso anda enfermito. El señor productor anda de festejo familiar. Pero aquí está Raúl Sarmiento y su servidor Antonio de Valdés con todo el equipo, por supuesto, de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo con Lalito Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Ricardo Blancas, Rodrigo Herrera en redacción, abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, ¿te gustaron los partidos del día de ayer? ¿Te pareció eh, pues, eh, justo el triunfo de las Chivas, el 2 a 2 de Puebla en contra de Tigres? ¿Cómo estás, Raúlito? Ah, mira, ya cayó el gol de México, ya cayó el gol de las chicas... En el duelo en contra de Puerto Rico, al arranque del segundo tiempo, están ganando uno por cero, buscando boleto a la Copa Oro. ¿Cómo están? Exactamente, a la Copa Oro femenil,
5: ahí está eh, el equipo abriendo el marcador, al minuto dos del segundo tiempo, eh, estaban 0 a 0, pero ya, ya lo gana México, en, 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 ganaron los dos prim, los partidos de local, uh -huh. hace aproximadamente un mes, te acordarás. Ajá. Uh -huh. ...y este, ahora están en, la, en el momento de las visitas... ...y pues ya... ...cuando menos ya abrieron el marcador... ...y eso será siempre importante y van ganando... ...sí, sí me gustaron... ...sí me gustaron... ...incluso me gustó... ...el primer tiempo sobre todo... ...del de partido de la final de la expansión... ...este que está interesante... Que, ...que tiene su chiste ese partido... ...a lo mejor no fue tan espectacular... ...pero tiene sus cositas que ya platicaremos... Y que, pero sí, sí me gustaron, Toño, bueno, saludar a todos los muchachos, ya ni los saludé por el gol ni nada,
0: pero bueno, <risa> este, aquí estamos, este,
5: me gustaron, creo que los resultados fueron correctos, quizás Chivas pudo haberlo hecho más grande, creo que fue mucho mejor que Pumas, eh, quizás él es el equipo que ha mostrado más diferencia, en, en, en relación al rival, fíjate. Porque todavía Monterrey sí lo superó San Luis 1-0, pero no vi tal diferencia. Creo que en el primer tiempo Chivas pudo haber sido ganando 3-0, uh -huh. si no es por el por, por julio, ¿no? El arquero guerrerense tuvo una gran actuación y, y evitó una derrota bastante pesada de Pumas. Vamos a ver. ¡Qué curioso! Miércoles, dos partidos, un empate a dos... El primer partido y un 1 por 0 a favor de local el segundo partido. Jueves, primer
4: partido, empate a dos, segundo partido, 1 por 0 en favor de local. Sí. Y además, 1, 2, 3 y 4 no pudieron ganar. Digo, eran visitantes, pero no pudieron ganar. No, 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 o sea, no. ninguno. Ni el América, ni el Monterrey, ni Tigres, ni Pumas pudieron aprovechar, digamos, eh, que, que tuvieron un mejor torneo. Para sacar un resultado que los dejara pues ya en una situación mucho más cómoda para, para las vueltas, ¿no? Que aunque, son mañana y pasado mañana. Aunque
5: América y Tigres eh, reglamentariamente van ganando.
4: Van ganando porque con el empate global
5: están adentro. O sea, uh -huh. tiene que ganar, eh, les tienen que ganar. Uh -huh. Un empate no les sirve ni a, San, ni a, ¿León? a León, ni a ni a Puebla, exacto. O sea, tienen que ganarles por cualquier marcador, pero tienen que ganarles y se ve complicado porque son canchas, eh, tanto el Universitario de Nuevo León como la Seca complicadas para las visitas ¿no?
4: Ya platicaremos ampliamente de todo lo que pasó en la Liga del Fútbol Mexicano, lo de la Liga de Expansión también ayer estuvimos ahí en el Estadio Azulgrana Raúl, Ajá. Y, y buena entrada ¿eh? Sí, buena entrada, buena buen, entrada. Ambiente. buen ambiente Gracias por el saludo Sí, 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 es, sí. sí. De muy buen ambiente, la verdad, muy buen ambiente, y, y la, la gente respondió, digo, no se llenó el Estadio Azul Gana, pero ahí está la afición atlantista esperando... Respondiendo. Eh, esperando noticias, ¿no? Esperando el anuncio, caray.
5: <risa> Fíjate que a mí, te digo, el primer tiempo se me hizo muy interesante, un Atlante intentando, y, y Cancún, eh, dirigido por el sobrino de nuestro gran amigo Esteban Arce, hijo de José Luis Arce, uh -huh. un buen amigo también, que le mando un abrazo muy grande, el buen José Luis este caray toda la liguilla lo hizo así así me defiendo bien y busco contraataques de ayer encontró contraataques porque el Atlante es un equipo muy arriesgado ofensivamente regalaba el mano a mano atrás Toño sí. y eso era dos o tres veces ay qué bien el, el, el Hernández el, el ganso! el ganso que en los mano a mano se fajó pero este caramba no encontró el Atlante la manera ¿eh? no no pero, yo lo sigo viendo favorito Yo estoy seguro que van a surgir Muchos atlantistas
4: en Cancún Ah, sí, sí, eso es un hecho es un hecho va. Los que
5: vayan a viajar
4: uh -huh. ¿Y, los que viven allá? y los que viven allá Sí, hay mucho atlantista en Cancún De los años que pasaron por allá En, en Quintana Roo Eso es eh, indiscutible Y el equipo de Cancún pues, Es un equipo nuevo, es un equipo que Está apenas haciéndose De una, de una afición No sé qué tanto vaya a avanzar en, en digamos en su historial, pero... ¿Viste quién es
5: el auxiliar de Arce, de 32 años? El Chepe.
4: Ah, claro, el Chepe guerrero.
5: Sí, Me dio sí muchísimo sí. gusto verlo. Sí, la Sí, da sí, da Un
4: tipazo. Y, y buen jugador, ¿no? Campeón con tu equipo. Y no, con y, el mío. Y capitán. Fue capitán del Atlante. Durante un buen rato, el Chepe Guerrero un tipazo Como dices, un tipazo Bueno, vámonos con información de otros deportes Ya nos concentraremos en el tema fútbol eh, Ya está también lo de los bombos Y las cabezas de serie para la Copa América Pero nos arrancamos con La información del tenis Y con Rafa Nadal Que anuncia su regreso para el 2024
2: Creo que no me merezco terminar así yo creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva Como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa ¿no? Que mi final sea de otra manera Y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera Por medio de sus redes
6: sociales El máximo ganador en la historia de Roland Garros Y poseedor de 22 Grand Slams Rafael Nadal Anunció su regreso a las pistas en 2024
2: Hola a todos Después de un año fuera de la competición eh, Ha llegado el momento de volver Será en Brisbane y será la primera semana de, de enero. Nos vemos allí.
6: Recordar que el Manacorí estuvo ausente por lesión grado 2 del zoa ciliaco en el pasado abierto de Australia, hecho que por inactividad lo hizo descender al lugar 663 del mundo. Así ir
4: deportes, Edgar Flores. El regreso de Nadal para el 2024, que también estará. Ya dijo eh, Carlitos Alcaraz que quiere jugar dobles en Juegos Olímpicos con él. También. A ver si se da finalmente. Regresamos. <risa> Un
2: tuit deportivo.
1: Lionel Messi visitará el Cuscatlán para disputar amistoso entre el Inter Miami y la selección del Salvador. Arroba medio tiempo. Oh.
6: En duelo ofensivo, los vaqueros de Dallas le ganaron 41 a 35 a los halcones marinos de Seattle en el inicio de la semana 13 de la NFL. Dak Prescott lanzó tres pases de anotación con 299 yardas y el receptor CeeDee Lamb tuvo 12 recepciones con 116 yardas, además de un touchdown. Por Seattle, el coreback Gino Smith tuvo una buena actuación pese a la derrota con 334 yardas aéreas. Escuchamos a Mike McCarthy, coach de los Cowboys. Los jugadores hicieron un excelente trabajo en una semana corta, ¿sabes? Estaba muy satisfecho con la preparación que estaban llegando. Y siempre es bueno cuando tienes una buena semana de preparación. Obviamente tienes que rendir. Es como cualquier cosa, es una fórmula complementaria en el fútbol. Para CIR Deportes, Memo García. Colts visitará a Tennessee para enfrentar a Titans. Chargers saldrá con etiqueta de favorito en Foxboro ante Patriots. Pittsburgh partirá obligado al triunfo en casa ante el segundo peor equipo de la liga, Arizona Cardinals. En visita a Nueva Orleans contra Saints, Detroit buscará su novena victoria de la campaña. Con el aliciente del regreso de Aaron Rodgers a las prácticas de la franquicia neoyorquina, Jets recibirá a los Atlanta Falcons. Miami, en su calidad de líder del este de la americana, visitará Washington para medirse a Commanders. En duelo con récord de 6-5, Houston y Broncos chocarán en el NRG Stadium. Tampa Bay y Carolina buscarán alejar los prejuicios negativos de su duelo en Florida. Cleveland intentará evitar el resurgimiento de Rams con mira puesta en su octavo triunfo. A partir de las 3 de la tarde con 25 minutos del domingo, 49ers y Filadelfia protagonizarán el duelo más atractivo del fin de semana en la conferencia nacional. Habla Nick Bousa a la defensiva de San Francisco. Definitivamente un gran partido, sí. Ambos somos muy buenos equipos, somos muy consistentes. Nosotros hemos sido consistentes más a lo largo de los años, así que va a ser un duelo bueno contra Amor. Packers partirá con la firme convicción de impedir triunfo de Mahomes y Kansas City en Green Bay, mientras que la actividad concluirá hasta el próximo lunes con el choque entre Cincinnati y Jacksonville. CIR Deportes, Edgar Flores.
4: Ahí está la información de la NFL. Eh, por cierto, ese Filadelfia San Francisco lo transmitimos en eh, Televisa, en Canal 9. Después de Blitz, por ahí de las 3.20 de la tarde estaremos ya en el duelo de San Francisco y Filadelfia, que ya platicábamos ayer, Raúl. Qué raro, es muy raro que un equipo que tiene el mejor récord de la liga, 10 ganados, uno perdido, que esté en casa en el Lincoln Financial, no vaya de favorito. Pero bueno, San Francisco es un equipo muy poderoso, Cierto. y San Francisco va como favorito, por ahí de repente dos puntos, se mueve a dos y medio, de repente a tres puntos, pero sí, sí es de llamar la atención. Sí, vamos a ver eh, finalmente quién logra manejarse el partido. Pero es como si América, sí. por decirte, no fuera, no fuera favorito en el estadio Azteca. Es, no, es, no, no. Es, es muy raro, es de verdad muy raro. O, o, o Tigres, pues, o Monterrey. O... Sí, sí, te entiendo perfecto. Son de esas cosas
5: extrañas. Vamos a ver, eh, eh, a mí en lo particular, creo que, que, que las Águilas no son el mejor equipo, <ríe> francamente.
4: Sí, sí, ganan... Digo, ganan los partidos, pero han estado a punto de desbarrancar varias veces, ¿no? Ahora, he visto que se derrumbe de
5: la no, de la nada San Francisco. Sí. Ha sido un torneo. Sí, raro. Bueno, ve claro. Denver, le
4: metieron 70 puntos, y ahora tiene una muy buena marca. Ha ganado cinco al hilo. Ha ganado cinco al hilo Denver, y pues tiene mucho chance de calificar. Sí, una campaña rara,
5: Nosotros,
4: que yo creo que se le debe
5: de ganar Colts, le tiene que ganar a Titanes. Sí, debe ganar.
7: O sea, y mira
4: va. que Jonathan Taylor está fuera.
5: Bueno, eh, otra vez la Sí, veces. dos semanas fuera. Pero, pero mira, aún así creo que debe de ganar y ponerse 7-5, sí, Toño Sí, 7-5 sí, es de calificar. Ah, pero
4: viene el cierre y no sé si nos vaya a alcanzar, <risa> la ¿verdad? Bueno, pero están ahí, ahí con, con buenas posibilidades los potros de Indianápolis. Bueno, pues ese es el, el, el partido que tenemos el domingo, el Filadelfia-San Francisco, por Canal 9. 3.20 de la tarde arranca la transmisión. <coughs> Perdón. Y, y les iba yo a decir del Dallas en contra de Seattle. Fíjate, Raúl, qué cosa más extraña. El juego de ayer. Apenas el juego de ayer. Apenas es el quinto, el quinto duelo en toda la historia de la NFL. Quinto en toda la historia que no tiene una sola patada de despeje. ¿Cómo? Nadie pateó de despeje. <coughs> ¿O anotaron? O se la jugaron en cuarta oportunidad, pero nunca se dio una patada de despeje. O sea, el pateador nunca entró Ninguno en cuarta de los para pegarle. Ninguno de los dos, ni el de Dallas ni el de Seattle. Quinta vez que ocurre en la historia de la NFL. Qué y extraño. otro dato verdaderamente contundente. Desde que Pete Carroll llegó a Seattle, cuando, anota, cuando anotaban 35 puntos, siempre ganaban. Su récord era 36 ganados, cero perdidos. Hicieron 35 puntos y ayer perder. y perdieron. Primera vez que le pasa a Pete Carroll. Increíble, increíble. Bueno, pues la NFL ya en su semana número 13. Ahora sí nos metemos ya con el tema del fútbol y nos arrancamos con la Copa América, porque efectivamente México, aunque hubo ahí alguna duda, México es cabeza de serie.
7: A través de sus redes sociales, la Conmebol confirmó los bombos para el sorteo de la Copa América 2024, torneo que se realizará del 20 de junio al 14 de julio en los Estados Unidos, así como las selecciones cabezas de serie que se ubican en el Bombo 1, donde están Argentina, México, Estados Unidos y Brasil. En el Bombo 2, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. En el 3, Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay. Y en el Bombo 4, se ubican Jamaica, Bolivia, el ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago, y el ganador del repechaje entre Honduras y Costa Rica. El sorteo será el próximo jueves 7 de diciembre en Miami, y ahí se conocerá el grupo de cada una de las 16 selecciones participantes, 10 de la Conmebol y 6 de la CONCACAF. Estarán divididas en cuatro grupos, con cuatro selecciones cada uno, calificarán a la siguiente ronda, los dos primeros de cada sector a Sir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. La duda estaba, Raúl, en claro. que
4: eh, en, en, digamos en las posiciones de FIFA, México había perdido algunos escalones, Ajá. y entonces, eh, bueno, inmediatamente salió la versión en redes sociales de que México no iba a ser cabeza de serie, sí. pero resulta que al ser campeón Exacto. de la Copa Oro, automáticamente es cabeza de serie. Sí, eh, se habían dado ya a conocer los bombos, ¿no? Y
5: decían que eran los mejores eh, equipos calificados de acuerdo al ranking de FIFA, uh -huh, uh -huh. Argentina, Brasil, Estados Unidos y México. Entonces, al salir el último ranking, Uruguay pasa a México. Entonces decían, pues México ya no es cabeza de serie, entre Uruguay. Pero eh, aparece la Comebol y dice, no, no, a ver, a ver. Campeón de la última Copa América, Argentina, calificado, cabeza de serie. Uh -huh. eh, equipo mejor rankeado después de Argentina eh, por la Comebol, Brasil, cabeza de serie. Campeón de la última Copa Oro, México, cabeza de serie. Equipo mejor rankeado por la CONCACAF, Estados Unidos, cabeza de serie. Y ahí
4: están los cuatro. Ya, ahí están los cuatro. Bueno, y el 7 de diciembre se va a realizar el sorteo. Por cierto, hoy el Jimmy Lozano habló acerca del de chicharito, acerca de Alexis Vega. Vamos a escuchar.
7: El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Jaime Lozano, reveló que sostuvo una plática con Alexis Vega para mostrarle todo su apoyo, después de todo lo que vivió, tras el castigo que recibió de Chivas por
0: indisciplina. Tuve la oportunidad de hablar con él, porque más allá de, de, de entrenador-jugador, creo que hay una relación importante, porque verdad estoy aquí y, y también me gusta ser entrenador por ayudar a, a los jugadores a, a lograr sus objetivos y a conseguir sus sueños y bueno la llamada estuvo o el mensaje estuvo para él para mostrarle mi apoyo y bueno afortunadamente está de vuelta estaremos ahí al pendiente estaremos ahí a las órdenes para que él pueda también seguir ayudando a su equipo y después evidentemente pueda volver a selección nacional.
7: El estratega nacional también deja las puertas abiertas a Javier Chicharito Hernández quien no ha sido convocado al tri desde septiembre de
0: 2019. y con Javier me parece que eh, no estoy seguro que habló fue Duilio. Duilio habló a mí me tocó desde que llegué prácticamente que le estuviera lastimado, sabemos lo que representa eh, el chicharo para la selección el goleador máximo, este, muchos mundiales eh, muchas alegrías a la afición, entonces bueno, hay que esperar, yo siempre lo he dicho, el que tenga la ilusión de estar verdaderamente y de representar a su país como se merece, tiene las puertas abiertas de, de esta selección
7: deportes Gabriel
4: Gracias Gabriel eh, Bueno, lo de Alexis es normal Raúl eh, Totalmente es, 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 Me parece es una gran motivación para, para Vega el recibir la llamada del técnico nacional, ¿por qué Jimmy Lozano saca el tema Chicharito? Pues no se lo preguntaron así directamente. Puede ser, puede ser.
5: Pues yo creo que él trata de demostrarle a todos los jugadores del fútbol mexicano que pueden ser tomados en cuenta. Y que, que no hay bloqueos. Que no hay ningún bloqueo, que no hay ninguna mala onda, que depende de ellos y sus accionarios uh -huh. y depende de su gusto futbolístico. ¿no? Porque Chicharito tenía un bloqueo. O sea, pues sí, sí vamos a terminarlo aceptando que eh, eh, existía eh, definitivamente algo entre ellos entre el técnico y, y el jugador vetado. yo no sé si vetado pero las actitudes que tuvo Javier lo llevaron a tener una mala re relación con el técnico, entonces el técnico no lo tomaba en cuenta uh -huh. si le quieren llamar Beto, pues, ya, eh, Beto si yo no llevo una buena relación con Anselmo Alonso porque se enferma de todo <risa> no lo llamo,
4: ¿verdad? Siempre presume que es el más joven. ¿eh? Sí, 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 sí. Ya ves, ya ves. No, no, qué cosas, ¿no? Y espérate que llegue al sexto piso, que no. ya está. La va, va, la va esquina. a ser uno de esos ancianitos No, no, sin no, va, pelo, a estar, va a estar
5: insoportable. Va a estar... malhumorado. Exacto. Es que llegó diciembre y se puso de mal humor. Y se enfermó. Sí,
4: odio la Navidad. Y está dice. tirado en la cama.
5: Pero bueno, volvamos a lo mismo. Eh, 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 yo, yo si tengo una mala relación con alguien y yo soy el que mando, pues no lo convoco. Llámenle veto llámenle... Como le quieran llamar, pues sí, sí existió eso entre el Tata y, y Javier. Y que dudo mucho, uh -huh. vuelva a la selección. O sea, no veo que se recupere de la rodilla, no tiene equipo en este momento... Eh, está más enchufado en otros business. Sí, sí. Eh, le, le dijeron que iba a volver a Chivas y ella dijo que no, que, que no hay en este momento nada. Que tiene, está pensando en otro equipo ahí en Estados Unidos. Si su prioridad, Raúl, fuera
4: selección, volvería a Chivas. Exactamente. Exact creo que, creo que eh, estamos. Pero en lo creo mismo. que él no es su prioridad.
2: Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo. Triste noticia, se suicidó un hincha de Colón tras el descenso. Se arrojó desde un octavo piso pocos minutos después de la derrota ante Gimnasia de La
2: Plata. Arroba Diario Le. Espacio por el Mundo. Espacio deportivo por el Mundo.
4: Ansu Fati estará fuera de las canchas al menos tres meses con el Brighton, tras sufrir una nueva lesión en el
2: meñisco de la pierna derecha. La MLS se convertiría en la primera liga del mundo que adopte
4: las expulsiones temporales a jugadores que dicte el árbitro en la cancha. El Manchester United femenil estaría dispuesto a pagar la cláusula de Lisbeth Ovalle. La maga podría dejar Tigres para llegar a Inglaterra. La joven que denunció al brasileño Dani Alves aseguró que no rechazará la indemnización. Le ofreció la defensa del exjugador por el tema de acoso sexual. Con el primer gol de Julián Araujo en España, Las Palmas derrotaron 2 por 0 al Getafe para ocupar la octava posición en la liga con 21 puntos. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Pues ahí está la información internacional. Bueno, vamos con la liguilla, con los cuartos de final y empezamos con el Chivas Pumas, la victoria de Guadalajara 1 por 0.
8: Con un golazo de larga distancia de Fernando el Nene Beltrán, las chivas rayadas del Guadalajara derrotaron 1-0 a los Pumas del la UNAM sobre la cancha del Estadio Akron. En la ida de los cuartos de final, el rebaño pudo haber marcado al menos un par de anotaciones más. Sin embargo, se encontró con un Julio González inspirado en la portería universitaria. Antonio el Turco Mohamed reconoció que fueron superados por el conjunto tapatío y que ahora en casa buscarán ganar a como de lugar para meterse a semifinales. Sí, no, no fue nuestro mejor partido. El rival nos, nos superó,
3: nos ganó bien. Eh, y la eliminatoria sigue abierta. Realmente tuvieron para, para hacer un gol más en el primer tiempo. y No, no, lo, no lo consiguieron. Y bueno, nosotros en el segundo tiempo intentamos acomodar un poco más. Pero no, nunca nos sentimos cómodos en el partido. Así que bueno, tenemos que
8: descansar y ganar en casa ahora. Por su parte, Belko Paunovic, entrenador de Chivas, lamentó la falta de contundencia de su equipo, aunque se fue tranquilo con el desempeño rojiblanco.
2: Eh, evidentemente es una ventaja. Podría haber sido mayor, pero bueno, esto es fútbol y las cosas... Eh,
7: eh, bueno, las
6: oportunidades se fallan, eh, eh, lamentablemente, pero muy contento, sobre todo con la madurez que ha tenido el equipo, en la manera que manejamos
8: eh, el partido desde el inicio hasta el final. El partido de vuelta se jugará el domingo en Ciudad Universitaria y los Pumas están obligados a ganar para avanzar, mientras que a Chivas le bastaría el empate. Para hacer Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Gracias, Hernaldo. No hay duda, Raúl. Eh, Julio es la gran figura. Porque aparece por lo menos en un par de ocasiones, por lo menos, ¿eh? sí. para, para salvar a su equipo de lo que pudo ser un resultado catastrófico para Pumas. Y sí. termina siendo un 1 por 0, que todavía todavía puede ser manejable para Universidad con eh, pues, un, un partido totalmente distinto a lo que vimos el día de ayer. Pero bueno, en ciudad universitaria, en otras circunstancias, en casa, vamos a ver cómo se comporta universidad y cómo se ve Chivas, ¿no? Pero Guadalajara tuvo ahí esas oportunidades y no, no terminó, insisto, Julio González ha sido pieza clave, pero Chivas pudo llevar una recompensa mucho mayor hacia la Universitaria. Totalmente de acuerdo contigo, eh, Pumas. No se encontró,
5: como dijo Tony, no estaba cómodo en ningún momento. Le cargaron mucho la mano ofensivamente al chino. Yo creo que tiene que que tener un apoyo o tener alguien que, que también inquiete al frente Pumas. ¿Nunca estuvo ayer. cómodo,
4: Raúl? Nunca, nunca, nunca O sea, nunca. siempre siempre que recibía el balón
5: estaba mozo le hizo un gran trabajo y muchas veces le hacían dos y sí, hasta tres sí. a uno. Así es. Entonces, nunca lo dejaron jugar. Eh, buen partido de Beltrán, buen partido del oso Y Chivas es, es superior totalmente a, a, al equipo universitario, eso me queda claro. Y sí, Julio tiene una gran actuación, ¿eh? Hay una pelota que saca abajo en un disparo corto, que, que, que es una verdadera gran parada, porque es incómoda, es raso, es eh, de, de muy corta distancia, y hace un paradón extraordinario, uh -huh. paradón. Sí, sí, sí. Y luego, y la otra, la que la saca, no sé si eh, con la axila o ajá, cómo, cómo la sacó. En el mano a mano con Marín. Con Marín, exactamente. Y luego saca un cabezazo
4: en ese segundo sí, también, tiempo. Sí, el cabezazo ah. de... de de Guti entonces este que antes la, la había dejado en el travesaño y, Guti.
5: y una en el travesaño y no 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 y la que no le bajó tantito la pelota al piojo cuando uh -huh. lo, lo tomó fuera del área que también pegó en el travesaño el, el, realmente Pumas no encontró y Chivas sí eh, hay una jugada polémica yo <ríe> de las manos ya no hablo ni de los árbitros, porque no entiendo. Ya. <risa> Ahorita no, le preguntamos a No, Bricio. no, no. Y, y hay...
4: Hay eh, una mano, eso es
5: claro. Hay una mano, por supuesto, pero entiendo que según el reglamento actual no se marca. Yo futbolísticamente entiendo que, que, que los futboleros decimos que debería de ser mano por el error que comete Marín. Sí,
4: deja de ver la pelota.
5: Se cierra los ojos, uh -huh. se agacha, uh -huh. este y entonces le pega la pelota. Uh -huh. O sea... Y, y detiene el camino del esférico entonces futbolísticamente me parece que tiene todo para marcarle el penal pero acuérdate que ahora si no si están abajo de la cintura a una distancia donde no
4: quiera sacar mucho provecho eh, sí, inclusive hay, hay, hay quienes mostraron el penal del de la temporada no, regular es, ajá. el penal de, de, de Pumas pero es totalmente distinto ahí está, se cubre arriba, la cara. ¿no? está arriba el brazo exactamente acá
5: lo, por ejemplo ahorita si quieres lo preguntamos si tú estás en la barrera y pones las manos para protegerte las zonas blandas y te pega la pelota en las manos,
4: ¿se marca penal? No, 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 no. ¿Porque no está arriba de la cintura las manos? No, y porque no, no estás cubriendo ningún espacio que no cubriría otra parte de tu cuerpo. Perfecto. Sí. Vamos con el otro
5: juego de y, ayer. Y, y cuando, por ejemplo, pones la mano para que no te pegue en la cara, si ¿sí es penal?
4: Si te pega, si te, si te digamos, si separaste la mano de la cara. Si está, digamos, a la altura de tu cara y ahí pega la pelota, ¿no es penal? Ah, muy <risa> Vamos al otro juego. Al 2x2 de Puebla y de Tigres en el Cuauhtémoc.
3: Vaya susto que se llevaron los Tigres, pues cuando parecía que tenían una noche tranquila al ponerse al frente con gol de Sebastián Córdoba, la franja despertó y le dio la vuelta al marcador. Sin embargo, una anotación de Raimundo Fulgencio al 74 dejó las cosas con un salomónico 2-2, a -2. habla el técnico de los felinos, Robert Dante Siboldi.
4: Hay que este, respetar al rival y entender que hizo un muy buen partido, tiene muy buenos jugadores que son difíciles de marcar, principalmente en ofensiva, y que no es nada fácil enfrentar ese tipo de partidos en, en, este, en este estadio. Creo que es un buen resultado. Y la serie sigue abierta, nosotros tenemos que hacer un gran partido el, el domingo.
3: La otra cara de la moneda fue Ricardo Carvajal, que no salió satisfecho
0: con el resultado de su franja. La sensación, eh, siendo un poquito exigente, no es buena. Teníamos en mente poder sacar un resultado positivo en casa. Estamos tranquilos, conscientes de que nos enfrentamos al campeón. partido de vuelta seguramente será igual de difícil para nosotros, pero vamos con la tranquilidad de hacer un partido similar a lo que hicimos ahora y... Y trataremos de, de, de ganarlo para, para poder acceder a semifinales.
4: Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. Ahí está la información. ¿Qué te pareció, Raúl? El 2-2 de Buen Puebla partido
5: también, buen partido. Creo que Puebla se juega todo lo que tiene. Y bien, porque no tenía nada que perder. Eh, nuestro compañero nos ¿le pegan un susto? Sí. Vamos a aceptar que sí le pegan un susto. Pues, llegó
4: tarde adelante Puebla. ¿no?
5: Pero realmente, Tigres, este mira Córdoba. Aparece en el momento otra vez importante. Otra vez uh -huh. empieza a hacer goles en Liguilla. Vamos a ver qué tan importante es a lo largo de la Liguilla. Pero por lo pronto, el güero mete un buen cabezazo y hace gol. Guillermo Martínez, por parte de Puebla, vuelve a mostrar que pasa por un extraordinario momento. Lo van a llamar a la selección. Lo van a llevar. te aviso. Pues es que.
4: Lleva diez goles. Bueno, te
5: aviso que lo sí, van a man, Se elección, lo merece, se lo merece. Porque aparte, digo, no creo que llegue lejos el Puebla, creo que ya hizo lo que tenía que hacer, y no hay delanteros para jugar contra, contra Colombia. Colombia, claro. Será el día, un día antes de la final. Sí. Si ya eliminaron a América, bueno, Henry. pueden ir Henry y Quiñones, y aunque Quiñones. no sea centro delantero, uh -huh. pero va a ir Martínez, va a ir Martínez a ese partido. Repito, no creo que el Puebla llegue a la final. Si llega así, pues no no podría ir. Pero buen partido y, y, y termina ganándolo bien el equipo de, de. Bueno, empatándolo bien el equipo de Tigres. Felicidades al Puebla, gran temporada, otra vez. Ya, no,
4: no ya no le da para más, para mí. Correcto. Eh, 2 a 0 gana la selección femenil mexicana en Puerto Con un Rico. Un penal fallado. Un penal fallado, pero bueno, gana 2 a 0 en esta eliminatoria de Copa Oro. Así que ya, ya en la recta final del juego, México parece que se va a llevar esta, esta victoria en la rama femenil, dentro de, de esta eliminatoria. Lalito Bricio ya está con nosotros, mi querido Lalo como siempre un gran abrazo eh, se habla mucho acerca de esta mano de, de Marín, de las Chivas Rayadas del Guadalajara ¿qué te pareció y, y qué nos platicas en general de esta de esta liguilla en sus partidos de ida?
3: Toñito querido Raúl Anselmo que nos debe estar escuchando seguramente señor productor, amigos de Espacio Deportivo, les saludo con el afecto de siempre, mira la jugada de Marín se trata de una manota. Una manototototototota. Pero que no es sancionable, de acuerdo a la regla de juego. ¿Por qué no es sancionable? Porque la lleva en una posición natural, en una posición normal. ¿Dónde quieren que lleve la mano? La lleva junto a la pierna, junto a la cintura. No la tiene abierta, ni 75 grados, ni más de 75, ni 90, ni la lleva arriba del hombro. Entonces no es sancionable. El balón va a la mano. Muchos dicen, es que no la midió bien, entonces el error que cometió fue no, no pegarle con la cabeza y como si le pegó en la mano es sancionable. No, no señores. Es que atrás la iban a rematar, si pasa la pelota iba a ser gol. No señores, no es sancionable. Los estaba escuchando a ustedes, entonces si estás en la barrera y te pones la mano en, en, para protegerte las partes nobles y si te pega ahí la pelota, no es mano. Pero si te la pones en la cara, sí es mano, porque la traes arriba del hombro, si la pones la cabeza está arriba del hombro y si tú pones la mano arriba del hombro para taparte y te pega en la mano es sancionable, en el pecho no, si te la pones en el pecho para cubrirte la, cubrirte el pecho y las partes nobles no hay problema, pero la cara nadie está muerto de un balonazo, tienes que resistir en la barrera como, quiero decir, como, como los hombres, pero también como las mujeres, como los valientes, digamos, ¿no? Entonces la regla es clara, dice que no todas las manos son sancionables solamente serán sancionables aquellas manos en que el jugador lleva, la lleva en una posición antinatural, en una posición que está cubriendo un espacio mayor al que su cuerpo no cubriría. Bueno, aquí sí está cubriendo un espacio mayor a su cuerpo, pero ahí va la mano, ahí va la mano, por lo tanto no es sancionable. Entonces, pues muchos hablan doctoralmente de las manos sin haber leído ni siquiera la regla. Ya los que empiezan a interpretar de que de las corruptelas y de que está en chanchullos y de que ya está arreglado, pues eso no vale ni la, la pena ni discutirlo, ¿no? Eh, desde el punto de vista reglamentario, perfectamente, pues no es tan tonto el bar la ve y de acuerdo a la regla dice, no es, no es, no es sancionable, ¿no? Hubo una muy, muy similar en la final de la, del femenil, una mano que le pega a una defensora de la América y la lleva en una posición natural. Entonces pues por más que estemos confundidos o por más que queramos discutir, pues no es mano.
4: El caso bueno, sí es mano, pero no es el, el, sancionable. Oye, Lalo, el, el caso este que decías de, de la mano, entiendo que la mano está arriba para cubrirte la cara, pero si, si tú estás sí. con la mano en la cara y digamos que si no estuviera ahí la mano, te hubiera pegado en el rostro, de todas maneras se marca penal.
3: Sí se marca penal, sí se marca penal, sí, sí, porque la llevas arriba del hombro. Okay. si tú Te pegue como te pegue. Si okay, la llevas okay. arriba del hombro, este, pues la no. llevas abierta a 75, 90 grados y en una posición antinatural, ¿no? No, no te puede. Para, para protégete el pecho, sí. Por tu cuerpo, sí. Arriba de la cara, así como, como dicen por ahí: en la cara no.
4: En la cara no. <risa> Oye, Lalo, y, y lo de los vectores y la jugada de, del gol de Henry Martín, también, qué polémica se armó, ¿no?
3: Pero fue una polémica demasiado barata, la verdad, mira, yo les acepto que mientras no aparecieran los, los vectores, haya quien esté discutiendo, ¿no? Lo platicábamos el día de ayer, que tú estabas en el estadio Azul Grana, y, y Raulito también estaba en la transmisión, por eso no pudimos platicar, pero ya una vez que están los vectores, ya que pusieron los vectores, y hay gente que sigue meseando, que es que es fuera de juego, por favor, ya son ganas de, de armar una polémica barata, ¿no? Les, les ponía ayer el ejemplo de los borrachitos que estaban discutiendo si era jabón o era queso, es jabón, como no, es queso, a ver, vamos a probarlo, lo prueba uno y dice, mira, es, es, es jabón, es jabón, y el otro lo prueba y dice, pues sí sabe a jabón, pero es queso, ¿no? O sea, de necio, que a fuerza tiene que ser queso, entonces pues, ya es necear por necear, no hay posición fuera de juego. En el momento del toque está atrás de, de un defensor que lo está habilitando, entonces son ganas de querer armar esta parafernalia que yo no sé por qué ha renacido. Bueno, más tengo una idea de por qué ha renacido, porque alguien la está renaciendo. Este, que el América se le ayude y que el América se le ayuda. Pues, ¿por qué? si se ayuda tanto al América, ¿por qué no son campeones todos los años? Y no estoy defendiendo al América, estoy defendiendo al fútbol, la pureza de nuestro querido deporte, ¿sí? Por favor. Ahora, cuando haya un error que beneficie o perjudique a un equipo, en este caso a la América, vamos a dar nuestra opinión sensata y vamos a criticarlo, pero este no es el caso. Ni en el caso del supuesto fuera de juego de Henry Martín, o Martín, mejor dicho, o, o en, la, en el caso del, de la mano, no es, no es sancionable. Sí es mano, nadie está diciendo que no sea mano. Lo que pasa es que no es sancionable. ¿Mm? De esa manera, yo creo que están queriendo po po poner a los árbitros en el ojo del huracán y hacerlos los... los las estrellas del fútbol mexicano. Por favor, vamos a hablar de fútbol, no tanto de arbitraje, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí nos tocó vivir.
4: Fernando Guerrero en el América León, Víctor Cáceres en el Monterrey, San Luis, César Ramos, Pumas, eh, Chivas, y Adonai Escobedo en el Tigres, Puebla. ¿Sí quedaron para las vueltas?
3: Sí, estamos muy bien. El que se queda fuera es Santander, pues, sin hablar, pero bueno, creo que están bien cubiertas las, las semifinales, ojalá ahí tengamos buenos trabajos, pero el lunes platicamos de todo esto queridos amigos, les deseo un gran fin de semana disfruten del fútbol, que no del arbitraje, El fútbol por favor
4: <risa> igual Lalo, <risa> gran fin de semana, muchas gracias, Larito Bricio con nosotros, vamos a mensaje regresamos, espacio deportivo
2: espacio
3: deportivo un
2: tuit deportivo
1: Arroba Lucha Libre AAA tendrá una función muy especial para comenzar el 2024 con algunos luchadores de la vieja guardia que vuelven por una sola noche. Arroba haz México.
3: El equipo de los Diablos Rojos del Toluca hizo oficial la llegada del portugués Renato Paiva como técnico de cara al torneo Clausura
0: 2024.
3: Hola, buenos días. Por favor, quería reservar un vuelo de Lisboa a Toluca.
8: Nombre
3: Paiva Renato Paiva. El estratega lusitano que viene de dirigir al conjunto de Bahía en Brasil ya tiene experiencia en la Liga MX luego que estuvo en el banquillo de León en el Apertura 2022 equipo al que llevó a la reclasificación en la que fue eliminado por Cruz Azul. Para Sir Deportes Ricardo Blancas.
4: Ahí está la información del nuevo técnico ya oficialmente del Toluca Renato Paiva. Cayó el tercero de la selección sí. femenil mexicana allá en Puerto Rico.
5: Palacios hace el tercero. Ya lleva dos, ¿verdad? ¿eh? Sí. Entonces, la verdad, muy, muy tranquilo el triunfo mexicano. Fallaron un penal, incluso decía. Así que
4: prácticamente están ya calificados. Así es, así es. 3 a 0 allá en Puerto Rico eh, rumbo a la Copa Oro femenil. Eh, vamos a ir a, a mensajes. Eh, ¿Ya viste Mali? Le metió tres a Argentina en el duelo por el tercer lugar del Mundial Sub-17. ¿Y ahora vamos a ver Alemania-Francia en la final? A las 6 de la mañana es la gran final del Mundial Sub-17. Mensaje, regresamos.
2: Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
2: Nick
1: Kirgios agradecido con Andy Murray por ayudarlo a superar su depresión. Arroba la afición.
7: Atlante dejó escapar la oportunidad de sacar una ventaja en el partido de ida de la gran final de la Liga de Expansión MX ante Cancún, al empatar a cero en el estadio Ciudad de los Deportes, por lo que todo se definirá el próximo domingo en el estadio Andrés Quintana Roo. Habla el técnico de los Potros, Mario García.
1: No contentos, pero con mucho margen ahí de mejora. Y bueno, nos ha costado el gol todo el torneo, no es, lo de hoy no es este, más que reflejo de que nos ha costado. Y bueno, vamos, este equipo va a hacer lo mismo allá, digo, no lo mismo, va a mejorar Allá, si ellos creen que están ya siendo campeones, bueno, es su pensar. Nosotros eh, sabemos jugar de visita, eh, hemos sido campeón de visita y está abierta.
7: Así, de aportes, Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. Ahí está eh, la información del cero por 0 en los primeros eh, 90 minutos. Se juega en Cancún, 4 de la tarde del centro de México, de 5 de la tarde de Cancún. Se juega el domingo. La vuelta, y ahí se tiene que definir al campeón de la expansión. Exactamente,
5: está muy parejo. No veo favoritos para no mencionar
4: alguno, y, y realmente va a ser un buen partido. ¿no? Sí, sí, pinta bien, pinta bien el juego. Ya terminó el partido allá en Puerto Rico, ganó México la selección femenil mexicana 3 por 0 a Puerto Rico, rumbo a la Copa Oro. Oye Raúl, y pues eh, nada más mencionar también, eh, hablando del fútbol internacional. Eh, lo de Araujo, ¿no? Que ojalá que pueda, que pueda ir creciendo, en, eh, digo, estar en la Liga de España evidentemente le va a ayudar muchísimo, pero está teniendo minutos con las palmas, metió gol el día de hoy, sí. y bueno, pues eso es lo que necesitamos con los futbolistas mexicanos,
5: sí. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, ojalá este muchacho eh, lo vuelvan a llamar al Barcelona, juegue, que siga creciendo y se convierta ¿Y si no, en pues, un en gran palmas, lateral derecho. ¿No? Donde las sea, que juegue, otro equipo allá en España.
4: Pero que juegues es una muy buena noticia. 2 por 0 le ganó Las Palmas al Getafe, además, que andaba bien. Bueno, anda bien. 2 a 0 con el gol de Araujo al minuto 43. Vamos con el 5 en 1 para terminar.
2: ¿Sufriste un accidente de auto y no tienes claridad en el seguimiento de la reparación de tu vehículo? En Ana Seguros hemos desarrollado Ana Volante Digital Contáctanos, Ana Seguros presenta cinco noticias en un minuto El tenista español
1: Rafael Nadal volverá a jugar el próximo año en el ATP 250 de Brisbane
2: Ha llegado el momento de volver, será en Brisbane y será la primera semana de, de enero Nos vemos ahí
1: Toluca anunció la llegada del nuevo entrenador, el portugués Renato Paiva estuvo con el León en el Apertura 22, terminó en décimo lugar, eliminado en repechaje. En el clasificatorio rumbo a la Copa Oro Femenil, jornada 5, Puerto Rico se está enfrentando a México, que es líder en el grupo A. En el Mundial Sub-17, el tercer lugar fue para Mali, venció tres goles por cero Argentina el sábado, conoceremos al campeón Alemania ante Francia a las 6 de la madrugada. El mexicano Julián Araujo anotó al minuto 42 en el triunfo de Las Palmas 2 por 0 ante Getafe en el inicio de la jornada 15 en España.
2: Ana Volante Digital, la plataforma que te permite visualizar de forma clara y sencilla todo el proceso de reparación de tu auto. Ana Seguros,
4: especialistas en seguros para autos, presentó. Gracias a Ana Seguros, nos da tiempo de mexicanos, ¿no? En el extranjero. Venga. Vamos con información.
6: Julián Araujo marcó su primer gol en la Liga Española, contribuyendo para el triunfo de Las Palmas 2-0 sobre Getafe. Andrés Guardado y Betty se medirán a la Almería. Competición en la que Mallorca, al mando de Javier Aguirre, chocarán en casa contra Alavés. Escuchemos al Estratega Nacional
5: hoy en día hay tantas cosas para recuperar a los jugadores, tanta tecnología, tanta el tema de la nutrición, tal, yo creo que vamos a, no, no sería pretexto si ellos tienen nueve días y nosotros solo tres o cuatro o dos, lo que sea. Yo creo que no va, no va a pasar por ahí, va a ser un poco eh, buscar los mejores once para ese día, esperar insisto que no sea nada de estos dos y tratar de, de buscar la senda del triunfo, buscar ganar en casa, es lo que nos queda.
6: En Inglaterra, Edson Álvarez y Westcam United se medirán al Crystal Palace. Santiago Jiménez y Feyenoord enfrentarán al PSB sin Irving Chucky Lozano, ausente por lesión. AEK, Atenas y Orbelín Pineda enfrentarán en la Liga Griega a Laris. En Portugal, Porto y Jorge Sánchez visitarán al Fama Lizao. Fulham y Raúl Jiménez se meterán a Anfield contra Liverpool. Johan Vázquez y Génova sostendrán cotejo ante Empoli. Y sin Guillermo Ochoa por lesión, Salernitana hará frente a la Fiorentina. Así ir Deportes, Edgar
4: Flores. Gracias, Edgar. Ahí está eh, la, la información. Bueno, eh, rápidamente, gracias a toda la gente que se comunica. Alejandro Bert en Ecatepec, muy buenas noches. Un gusto saludarlos y escucharlos este inicio del último mes del 2023. Gracias, Alejandro. Abrazo para ti, por supuesto. Que gane el Atlante, dice Arturo Ramírez desde la ciudad de León, Guanajuato. Pues ojalá todo no? Oye, Raúl, digo, ojalá que gane, por supuesto, pero... Yo creo que eh, para el aficionado atlantista es más importante lo que vendrá después de. Pues vamos a esperar el 11 de diciembre. Dicen que el 11 de diciembre habrá noticias importantes. Bueno, mira, ya empezó el mes. Ya empezó. <risa> Estamos, Cuenta regresiva. Vamos a ver. Y, y del 10 para abajo. <ríe> y dice también Arturo ¿creen que el árbitro que designaron para el partido del América se incline a su favor? es muy polémico Fernando Guerrero, yo creo que Fernando Guerrero más que polémico es un árbitro eh, que con su experiencia sabe llevar este tipo de partidos ¿no? Sí, yo, yo espero que que
5: los jugadores estén en lo suyo y que no haya más polémicas y que sea el fútbol el
4: que gane la verdad
5: ya hay que pararle esas polémicas,
4: ¿no? Pues sí, pues sí, el eh, duelo de América contra León, siete de la noche mañana en el Azteca, mañana. a las 9 es el de Monterrey contra San Luis, poquito después de las nueve, y el domingo a las 6 el Pumas-Chivas, y poquito después de las 8 de la noche, Tigres en contra de Puebla. Bueno, pues ya nos vamos, que tengan un excelente fin de semana, que sea un gran diciembre, Raulito. Pues hay que darle, Toño. Nos vemos el lunes. Dios Gracias, Rol Sarmiento. Abrazo para Anselmín, para el señor productor. Gracias por acompañarnos. Ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Espacio Deportivo.